0: Det här är Simon
1: och det här är Michaela
0: och du är varmt välkommen till Modpodden. Podden som ur ett brett perspektiv ökar kunskap och engagemang om organdonation. Hej Michaela, vilket avsnitt vi har framför oss.
1: Ja, verkligen.
0: Tommy Andersson som alltså är professor i nationalekonomi vid Lunds universitet har alltså varit med och tagit fram den algoritm som ligger till grund för det svenska njurbytesprogrammet ett program som möjliggör fler njurtransplantationer.
1: Exakt. De flesta som står på väntelistan idag, nästan 700 stycken, väntar på en njure. Många av dessa har anhöriga som vilja villiga att donera en njure, men där det helt enkelt inte passar. Det kan finnas antikroppar eller annat som gör att det inte matchar. Och det
0: här har Tommy och hans kollegor en lösning på. Genom njurbytesprogrammet kan man paras ihop med ett annat donator- och mottagarpar. Där vilja finns att donera, men där djurarna ändå inte matchar. Och på det här viset kan en njurdonation och cd transplantation möjliggöras för båda paren.
1: Tommy kommer berätta allt om det här i podden. Det är så himla spännande. Vi fick träffa honom en dag när han kom upp från Lund. Och vi är väldigt glada över det.
0: Nu kör vi! Hej och välkommen till Tommy Andersson. Tack så mycket. Vad kul att du vill vara med i modpodden.
2: Ja tack, det är fantastiskt kul att vara här. Vem är du, Tommy? Jag är då professor i nationalekonomi vid Lunds universitet. Och min forskning går ut på hur man ska para ihop saker, hur man ska matcha olika saker. Och det kan vara allt möjligt, från hus eller djurar till exempel.
0: Och det är därför du sitter här
2: idag? Det är exakt därför jag sitter här idag.
1: Precis, och först vill vi fråga, har du en personlig koppling till organdonation eller transplantation av något slag?
2: Jag har ingen personlig koppling förutom att jag nu för tiden jobbar med det. Men jag har ingen nära vän eller släkting som har blivit transplanterad.
1: Och hur kommer det sig då att du som professor inom nationalekonomi har valt att engagera dig i det här ämnet?
2: Det kommer så egentligen av mitt forskningsområde, därför att det är nämligen så här att många människor i min profession inklusive en Nobelpristagare som heter Alvin Roth har funderat på hur man kan organisera olika marknader mer effektivt. Och en sån här sak man skulle kunna göra mer effektiv, det är hur man allokerar organ. Och det har varit en stor forskningsfråga de senaste tio åren. Vem ska få ett organ? Hur ska man få ett organ? Hur ska man organisera den organ, helt enkelt? Mm. Så på grund av detta så kom jag in i den här branschen kan man säga. Så
0: vilken är då den egentliga idén bakom den här matchningen av njurar då?
2: Ja, idén bygger ju på att som alla kanske känner till att om man är behov av att få en ny njur intransplanterad så kan man få det egentligen på två sätt. Antingen får man det från en avliden donator eller också får man det från en levande donator. En levande donator är typiskt en vän eller en kollega. Men även om det är så att man har en levande donator så är det inte säkert att man kan ta emot njuren. Och det beror på att det kan förekomma vissa typer av inkompatibiliteter. Och de kan då föreligga i blodgrupp eller vävnadstyp. Så att om jag kommer in på sjukhuset och säger att jag har en donator som vill donera till mig så är det inte säkert att det går. Och det vi då tänkte på att... Men kan man inte utnyttja det här på något sätt, att det är någon som faktiskt vill donera en njure, men som inte kan donera? och Då kommer man in på det här med och Idén är väldigt enkel. Man har en donator som vill donera till någon, men man kan inte donera till den personen. och Då kanske man kan donera till någon annan person istället, och i utbyte får den personen som man ville från början också en njure donerad till sig då, från någon som de inte känner i sin tur. Det är det som är själva tanken, att det skapar en bytesmarknad för njurar.
0: Så om man kan exemplifiera då om jag och Mikaela här är ett donator och mottagarpar. Och du och din kompis Sven, som vi säger, sitter bredvid det här, är ett donator och mottagarpar. Och jag vill ge min njure till Mikaela, men jag kan inte det. Och Sven vill ge sin njure till dig, men han kan inte det. Då kan Sven ge sin njure till Mikaela och jag och min njure till dig.
2: Det är exakt så. Exakt så. Och eh, det här låter ju väldigt enkelt i teorin. För det är exakt så enkelt som du förklarade. Det som är problemet det är ju att beroende på vem som då ger till vem med de här systemen. Så kan olika många människor bli transplanterade. Och det är där matematik och algoritmer måste komma in. Så vad det man gör egentligen är att man samlar i en stor databas. Alla de här typer av paren som du beskrev. Alltså en en patient som har en levande men inkompatibel donator. Vi samlar alla sådana par i en databas. Och sen försöker vi räkna ut vem som ska donera till vem för att man ska kunna transplantera så många patienter som möjligt. Och då behövs en dataalgoritm och det är sånt som jag jobbar med.
1: Och du har skrivit den algoritmen?
2: Ja, jag har utvecklat en algoritm och i det här sammanhanget ska det också nämnas att det är en stor forskargrupp runt om i hela världen som håller på med det här. Så att så det är inte så att jag utvecklar den första algoritmen, det har jag inte gjort. Men det har hjälpt till och tagit och plockat delar från andra algoritmer för att designa någonting som är det bästa för Sverige. Mm. Och de här algoritmerna kan jag också, utan att gå in för mycket på tekniska detaljer, för det kanske inte lyssnarna är så intresserade av Men jag ska bara nämna att till exempel hur man använder immundämpande droger och sånt kan komma in i de här algoritmerna också. Och det är någonting som vi är väldigt duktiga på i Sverige, att man kan ta bort antikroppar med hjälp av. ...olika typer av mediciner.
0: Jag tycker det är otroligt spännande att få ett, ett exempel... ...där matematiken kan och, och utveckling av algoritmer kan hjälpa... Liksom en, ...en fråga som
2: organdonation som handlar om liv och död och
0: människor. Det är ju fantastiskt ju.
2: Ja, det är fantastiskt. Och det är inte bara fantastiskt utan det funkar också. Mm. Vi vet av internationell erfarenhet... Att om man har välfungerade njurbytesprogram så kommer det att öka antalet transplantationer med levande donatorer med upp till 20% per år. Och nu har jag inte exakt färs statistik i Sverige men jag tror att man gör ungefär 600 njurtransplantationer per år. Bara med ungefär 40% med levande donatorer. Det är alltså 240 donationer. Så om man skulle få upp 20% på detta skulle det innebära ungefär ytterligare 50 donationer på oss basis. Och det är ganska fantastiskt.
1: Är så fantastiskt.
0: Vem kan då bidra till att, att det här kan ske, att vi har en liksom 20-procentig ökning i antalet transplanterade njurar på sikt?
2: Ja, på sikt kan man då få den här ökningen. Och de som kan bidra är egentligen tre grupper av personer. Mm. Så den första gruppen av personer är egentligen den vi har pratat om hittills. Det är alltså par där man har en levande donator men som är inkompatibel med sin tilltänkta patient. De kan bidra genom att bara vara med i systemet. Sen kan faktiskt vem som helst som är villig att donera Men som inte är inkompatibel med sin donator också vara med Om man vill hjälpa någon annan Så att tänk att vi har ett par där donatorn kan donera Till den man vill donera till, det föreligger ingen inkompatibilitet De kan också vara med om de vill Och vad är fördelen med att de ska vara med? Jo det kan ju vara så till exempel att den här Patienten man vill hjälpa kan få en bättre njure Plus att man dessutom kan hjälpa någon annan på kuppen så inte nog med att man donerar sin egen njure till en patient och hjälper denna, Man kan hjälpa en annan patient till en njure också. Och den tredje gruppen som kan delta det är sådana som av ren altruism eller av ren godvilja vill ge bort sin njure utan att ha någon specifik människa i åtanke. Det är de vi kallar för altruistiska donatorer.
0: För visst är väl den vanligaste formen av donation i termer av levande donation mellan personer som känner varandra?
2: Ja, nästan uteslutande i Sverige, nästan allihopa, nästan 100 procent känner sin donator. Men det är det vi hoppas skulle ändra på. Att man kanske kan utnyttja sin donator, men via ett nyutbytesprogram kan man få en djuret tilldelad.
1: Mm. Och i praktiken, vad skulle det här kunna innebära? Skulle man, vi förstår att man inte kan ta bort listan helt och hållet, men är det ungefär 50 personer extra varje år som man skulle kunna transplantera?
2: Om vi säger så här, om vi har ett fullt fungerande program som är fullt utbytt och fungerar enligt state of the art så vet vi att man kan göra ungefär 20% fler transplantationer. Mm. Det som talar emot att man skulle komma upp i de här siffrorna i Sverige det är för det första att vi är ett litet land och man behöver en större population för man ska kunna komma upp i de siffrorna. Och Det ska också tilläggas att det här är något som inte sker på ett år utan det kanske tar tio år att komma upp i de här 20%. Men det som är glädjande då det är att även Danmark och Norge har visat ett stort intresse att delta i det svenska programmet. Och det som gör det extra intressant är att om man tittar på populationen i Sverige, och Norge och Danmark så är det ungefär lika stor som populationerna i Nederländerna. Och Nederländerna har en av världens bäst fungerande djurbytesprogram. Så egentligen är det ingenting som talar emot att vi skulle kunna nå de här 20 på sikt och då pratar vi 10-15 år. Mm. Men det viktigaste just nu är att vi kommer igång. Just det. Jag,
0: jag sitter ju här nu och jag kan inte släppa riktigt det här med algoritmen. Mm. Du sa tidigare att det, vi ska inte prata om det tekniska. Men om vi bara i, på, med, med ett par enkla ord förklarar hur, vad är en algoritm är. Alltså hur, hur funkar det här egentligen?
2: Ja, hur det funkar det är att, som jag sa tidigare, att man utgår då från en databas där man har alla de här paren som vill vara med i programmet. Och sen försöker man då i teorin, man försöker göra så kallade virtuella korstest. Man försöker då i teorin försöka lista ut vem som skulle kunna donera till vem. Så det man gör är att man bygger ett nätverk med alla donatorer som är med i programmet och kollar med vilka de här patienterna som är med i programmet de skulle kunna donera till. Och det här kommer om man då dra pilarna med de här kommer att se alltså ut med ett stort stort spindelnät och sen i slutändan så har man en algoritm som räknar ut hur hur kan man sammankoppla så många som möjligt Det är egentligen det det går ut på. Mm. Och det är där man behöver matematiken för att lösa.
0: Du pratar om att man skulle kunna se ett samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark och redan då tänker jag i alla fall att det måste vara en otrolig logistikutmaning. utmaning. Med om man tänker sig att en, en djur kan ju bara klara sig en viss stund utanför mm. kroppen och så vidare. Hur löser man den problematiken?
2: Alltså just det där, och nu vill jag påpeka att jag är ingen medicinsk expert. Men jag har ändå pratat med massa läkare under ett antal års tid. Och det här är en tillräckligt liten geografisk region för att det inte ska spela någon som helst roll. Och redan idag har de här länderna ett utbyte med avlidna organ, det så kallade stampprogrammet. Och det fungerar helt problemfritt, utan problem. Så att det här kommer inte medföra några som helst medicinska risker från de deltagande patienterna, som jag förstår det.
1: Det är väldigt skönt att höra. Jag, och Simon, pratade innan du kom om vad skulle hända om någon backar ur, eller om någon är med om en olycka, eller på annat sätt att inte kan, kan donera sitt organ.
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Och det finns en del regler då för hur man gör. För det första är det så att alla som är registrerade i den här databasen. De kan gå ur när de vill. Det är inte mm. så att om man registrerar sig så måste man vara med för livstid. Utan, utan man kan hoppa av om man känner för det. Till exempel om det är en olycka. Eller om något annat skulle inträffa. Exempelvis om man hittar en ny kompis som kan transplanteras med redan är transplanterad. Så att gå med i programmet är riskfritt i den bemärkelsen. Sen kan det då inträffa det som... Även fast jag har en algoritm som försöker att lista ut vilka som skulle passa ihop så måste man så småningom ändå blanda blod och göra korstester för att se om det faktiskt fungerar i praktiken. Mm. Eh, och där kan det ju då ske ett problem. I det svenska programmet så har vi valt att börja precis som man gör, har gjort i alla andra program med bara så kallade parvisa byten. Så vi har inga långa cykler eller långa byteskedjor. Mm. Så det är Bara värst... den
0: här som jag, vi pratade om tidigare. Bara exakt ah. den du
2: beskrev. Då är två par inblandade. Ah. Så det värsta som kan hända om ett par dras ut är att ett, ett annat par blir drabbat. Yeah. Men eh, det finns ju såklart matematik för att lösa det här även om det är de mer komplicerade program. Eh, och vi vet exakt hur den matematiken fungerar. Så när man kommer till situationen i Sverige att man vill ha ett mer avancerat program så kan vi lösa det också.
1: Otroligt häftigt. Eh, och jag tänker också... De här patienterna som, om, om man pratar om två par, får de träffa varandra på sjukhuset och liksom ligga rum vägg i vägg till exempel?
2: Tanken är, som det, enligt de regler då som har fastslagits i det svenska systemet är att det ska vara anonymt, så man ska inte få reda på vem man får en djur ifrån. Men erfarenhet från andra länder visar att social media som sånt där kan sätta det i spel, att folk går ut och berättar om sin nya njur och sen delas det och sen får någon reda på den då. Så det kan aldrig ge en hundraprocentig garanti. Nej. Men tanken är anonymitet.
0: Mm. Har ni stött på patrull någonstans i, er, i det här programmet i Sverige? Finns det någon typ av kritik som har kommit fram?
2: In, inte som jag är medveten om. Och här vill jag då också påpeka, fast det är jag som sitter här och pratar så är jag, är jag en ytterst liten del av det här programmet. Alla fyra svenska transplantationsenheter inblandade och på dessa finns det då immunologer, njurmediciner, transplantationsläkare, koordinatorer och så vidare. Och alla de här människorna inblandade och vi har en dialog mellan alla de här grupperna. Och det är klart att precis som när man bygger alla nya system så måste man alltid ha en kritisk grundinställning så man gör det på bästa sätt. Men än så länge har vi kommit över alla hinder som vi har stött på längs resans gång.
0: Och hur, hur ser Status ut i Sverige idag?
2: Status är en väldigt spännande fas just nu för att vi har ju då jobbat med det här av och till de senaste 2-3 åren. Och Status är idag att vi har ett program där vi nu kan registrera par. Vi har byggt den här databasen. Vi har gjort alla de här virtuella programmen för att göra de här virtuella testen. Vi har byggt in algoritmen. Allting finns på plats. Så att man kan se att programmet är uppe och kör och det vi väntar på nu egentligen är att information om det här ska spridas och det är därför jag är så väldigt glad att vara här idag. För att information ska kunna spridas och folk förstår att det här är på gång. Och tillhör man då någon av de här tre grupperna jag nämnde tidigare, det vill säga de som har redan en donator som är inkompatibel med en donator som har en kompatibel donator eller någon som bara är en donator, någon av någon speciell människa i åtanke. Alla de är välkomna att kontakta närmaste transplantationsenhet för mer information om detta. Så vi kan köra igång på riktigt här och jag hoppas att vi ska kunna göra det inom en väldigt nära framtid.
1: Vi funderar också på om den här typen av matematiska lösningar med algoritmer går att applicera och använda på andra delar inom sjukvården som du känner till.
2: Alltså tillämpningarna är ju oändliga. Men jag ska ta ett konkret exempel där det faktiskt används inom sjukvården, inte i Sverige än. Men men alla som går en läkarutbildning måste gå göra AT-tjänstgöring. Det vill säga att de måste bli placerade vid ett sjukhus. Och där tillåter man då de här läkarna i många länder att önska önskemål vart de ska bli placerade. Och det här är också ett matchningsproblem. Vilken läkare ska placeras i vilket sjukhus? Och där har man utvecklat då samma grupp människor som låg bakom de första nylbitets Så att algoritmen har räknat ut exakt hur man skulle kunna göra den matchningen också. Men jag kan se många andra tillämpningar- för skeduleringsproblem och allt möjligt. Det finns så mycket som helst.
0: Ja, det kan man nästan föreställa sig själv. Det är svårt att matcha tider i sitt eget schema. En gång. Det
2: kanske har nytta
0: av din algoritm- i vardagslivet till slut också.
2: Ja, men vet, det kanske kommer en app så småningom. Ja,
0: precis. Kan du, om du ser in i framtiden- om tio år i Sverige- hur är, hur är läget då- för njurbytesprogrammet?
2: Vi hoppas ju såklart, och det tror jag jag talar för alla som jobbar med det här, att vi hoppas att det här ska få exakt samma status det har i andra program, att det är en extremt naturlig del av den vanliga transplantationsverksamheten och ett komplement till de befintliga metoder. Det är vad jag hoppas på, men det hoppas absolut mest på såklart, att man inte ska behöva göra några njurtransplantationer överhuvudtaget för att man har kommit med medicinska innovationer som löser alla problem. Men det är klart, då är vi nog lite längre fram än tio år i tiden. Men... Ja, kanske. Det är ju faktiskt så att vi har en nytransplanterad här i rummet,
0: och det är ju du, Michaela.
1: Ja, det stämmer.
0: Som fick en njura av din farmor.
1: Ja, det stämmer. Sex år sedan. Ja, precis. Vi passade. Vi matchade. Tur var väl det. Ja, verkligen. Vill du berätta lite hur samarbetet mellan dig och dina kollegor och de olika transplantationscentrum ser
2: ut? Ja, vi samarbetar på lite olika sätt. För det första då, det som är fördel med Sverige är att vi har bara i situationstecken fyra transplantationsenheter. Jag tror att det finns tio stycken totalt i Sverige, Norge och Danmark. Det gör att det är ganska litet och därför kan man då också bilda små grupper. Så vi har satt ihop en grupp som är representerad av transplantationsläkare från alla fyra svenska transplantationsenheter. Vi har regelbundna telefonmöten. Vi hade ett så sent som i tisdags den här veckan för två dagar sedan. Och vi kommer att ha ett igen om bara, om bara tio dagar. Mm. Så vi har regelbunden kontakt. Och ibland så träffas vi också fysiskt när det är saker vi ska diskutera. På motsvarande sätt har vi satt upp en liknande grupp inom ramen för Scandia Transplant. Mm. Så samarbetet är öppen, rak kommunikation med regelbundna möten. Både fysiskt och via telefon.
1: Och hur, hur, hur är det för dig att jobba och komma från en annan disciplin än den medicinska och jobba inom inom den medicinska världen inom sjukhuset.
2: Jag tycker det är alldeles fantastiskt av flera anledningar. En anledning är att jag får lära mig otroligt mycket om antikroppar och antigener och transplantation i allmänhet. Mm. Det tycker jag är väldigt spännande. En annan sak som är väldigt spännande med att lämna den akademiska världen där jag håller till för det mesta är att när man kommer ut i verkligheten så får man se riktiga problem. Mycket av det som jag håller på med i min forskning och sånt är ju i och för sig problem, men det är inte nödvändigtvis säkert att det är något som är väldigt intressant för resten av världen. Och det här är något som är väldigt tillämpat. Och det är kul att träffa människor som jobbar i verksamheten och pratar med människor. Det känns väldigt, väldigt givande och väldigt värdefullt. Att
0: kunna överföra liksom, teorin och forskningen på verkliga saker.
2: Ja, precis. Ja. och Det intressanta här är att i början när vi började träffa det så förstod jag ungefär 2% av vad de här transplantationsläkarna sa och de förstod ungefär 2% av vad det jag sa. Men efter några år nu så kanske de förstår kanske ja, 40% av vad vi säger. Och om jag vet om några år till så kanske jag kan börja transplantera och de kan börja med algoritmer. Får vi se. Eller hur?
1: Eh, innan vi började spela in så berättade du om hur det ser ut i USA. Vill du berätta det igen när de började med de här Eh, programmen där och hur det ser ut idag.
2: Ja, alltså USA är lite speciellt av flera anledningar. Eh, och, men vi, vi tar det från början då. Så egentligen är det mina, mina kompisar Oskar Unver, Typhoon Sundmets och Alvin Roth varav Alvin Roth då fick Nobelpriset en år sedan som initierade ett program i New England som startade år 2005. Och det här har då spridit sig världen över. Och när man började i USA så precis... Som jag har sagt tidigare att det att man måste få programmet att bli en del av transplantationsverksamheten. Så i USA gjordes bara ett handfull operationer det första året. Idag gör man strax under 1000 per år inom ramen för njurbytesprogrammet. Och det har då spridits då till många delar av världen. Och jag är medlem i ett europeiskt nätverk. Det är vi, vi som håller på med matchningsalgoritmerna bakom de olika njurbytesprogrammen träffas regelbundet ungefär en gång var fjärde månad. Och diskuterar hur man kan göra de här algoritmerna bättre. Och då är det ganska fascinerande att se hur fungerar de här programmen är. Och i många länder som till exempel i England, i Holland, i Spanien och många andra ställen. Så gör det då, görs det då hundratals transplantationer varje år. Och ingen av de här transplantationerna hade kunnat genomföras utan de här algoritmerna och den här matematiken och framförallt utan då ett stöd ska nämnas återigen från transplantationsverksamheten de som kan där på riktigt mm. vi andra vi är bara in och fuskar lite grann och försöker hjälpa till. Men det är en ganska häftig grej faktiskt.
1: Verkligen.
0: Är du själv uppskriven i nu ute programmet i Sverige?
2: Alltså jag hade utan tvekan valt att ställa upp om det hade varit så att jag hade känt någon som jag ville donera till. Men nu gör jag inte det och eftersom jag har tre barn så vill jag inte ge bort min djur till någon jag inte känner än. Men jag är fortfarande bara 42 år gammal så vem vet om tio år när mina barn är på det säkra så är det någonting jag definitivt överväger att jag en så kallad altruistisk donation. Och givetvis om det är någon jag känner jag vill den till så gör vi det via njurebytesprogrammet självklart. Det låter bra.
1: bra Tommy finns det någon som du skulle vilja att vi intervjuar i ett kommande avsnitt av Modepodden?
2: Erfarenhet har visat att njurbytesprogram, vi har inte pratat om byteskedjor men det är något som också finns i njurbytesprogram Att njurbytesprogram blir extra kraftfullt om så kallade altruistiska donatorer kommer in Det vill säga de som donerar till någon vem som helst utan att ta i åtanke att hjälpa någon specifik Hade ni kunnat få tag på en altruistisk donator, sådana finns i Sverige Hade ni fått tag på en sån? och för höra hur de tänker kring altruistisk donation hade det varit alldeles fantastiskt
0: är det någonting, Tommy, som vi inte har berört just nu som du skulle vilja nämna så här avslutningsvis?
2: Nej, det jag skulle vilja nämna är att jag hoppas att alla som lyssnar på det här delar den här länken i sina sociala medier så att vi får spridning. Och om det är så att ni har några frågor så, så kan ni kontakta mig. Jag heter då Tommy Andersson, Lunds universitet. Men ni kan också kontakta era transplantationsenheter i närhet eller någon hjulmedicinare. Eller för den saken skulle gå in på mer organdonation. De har också information om detta. Så det, det är det jag skulle vilja säga. att Jag uppmanar alla att, att verkligen lyssna och sprida detta. Och det andra jag skulle jag säga är att jag vill uttrycka min djupa tacksamhet till alla människor som jobbar med transplantation i Sverige. Inte nödvändigtvis bara njurar utan i allmänhet. Det, det är väldigt häftigt att få ta del av den här fantastiska verksamheten. Jag är väldigt glad att jag har fått göra detta.
1: Jättefina jättefin avslutning
0: Fantastiskt att du kom och gästade oss i modpodden Tommy Tack så jättemycket för att du fick komma Otroligt eh, trevlig intervju Och vad mycket vi har lärt oss
1: Ja verkligen, tack så jättemycket Tack själva Vilken bra intervju Det här är ett solklart bevis för att organdonation och transplantation Är ett exempel på ett område som involverar så otroligt många forskningsområden Att en nationalekonom ser ett behov i en verksamhet Och löser det på det här magnifika sättet Är helt enastående
0: Ja verkligen Tom och hans kollegor är riktiga hjältar tycker jag och det här initiativet är inte bara fantastiskt och viktigt det är också riktigt spännande att få se hur olika forskningsområden kan kombineras och sammanföras och att teorier om marknadsallokering och matematik kan appliceras på en, ett område som faktiskt handlar om människors liv och hälsa som organdonation gör. Det är jättefräckt tycker jag.
1: Ja, och Tommy berättade också att med hjälp av den här metoden kommer man kunna transplantera många fler, vilket är väldigt viktigt. Det här är ett steg i rätt riktning mot att ingen ska behöva dö i väntan på ett organ.
0: Till nästa gång så kan ni höra över till oss på Modpodden med frågor eller kommentarer. Det gör ni lättast på podden at eller så kan ni skriva till oss på vår Facebook-sida Merorganorganorganation eller via vår hemsida www.merorganlondation.se Vi hörs igen nästa vecka Ha det fint!